Un bonjour chaleureux à tous et à toutes et une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille, hein? heureux d'être votre, en votre compagnie donc et surtout enfin un peu fébrile hein? alors que nous sommes sur le point de jeter à nouveau, de plonger à nouveau nos regards dans la bonne parole de notre Dieu. Et la parole de ce matin, elle nous viendra à nouveau de l'évangile de Luc puisque c'est là où nous en sommes hein? depuis déjà plusieurs semaines. Donc Luc chapitre 12 et nous lirons les versets 13 à 21. Et ça va comme suit. Luc 12, 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. » J'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà donc cet enseignement, forcément l'expression très punch, hein, que le Seigneur nous donne par le biais de cet évangile. Je ne vous apprendrai rien, chers amis, en vous disant que la course à la richesse hein, représente la philosophie du monde. On n'en a jamais assez. On rêve de gagner à la loterie, on rêve d'avoir des augmentations de salaire à n'en plus finir, de, de décrocher, n'est-ce pas, un emploi rémunérateur comme il ne se peut, et finalement de devenir des crésus en puissance. On n'en a jamais assez. Et la cupidité tient certainement le haut du pavé dans notre monde. Et ça, c'est pathétique par moments. Combien de gens, par exemple vont visiter leurs vieux parents uniquement dans le but de leur soutirer quelque argent. L'une des premières questions qui vient à l'esprit des gens en général, hein, dans quelque entreprise que ce soit, est la suivante, est-ce qu'il y a une piastre à faire avec cela Pourtant, la Bible dénonce et à répétition, elle dénonce répétitivement et catégoriquement la cupidité. Combien de conflits ont pris naissance dans le terreau de la cupidité Des familles qui s'entrechirent sur une question d'héritage, comme c'est le cas dans le texte de ce matin. Des transactions douteuses, la négligence des responsabilités familiales pour acquérir plus d'argent, même au détriment de sa santé, on pourrait continuer comme cela à l'infini. Voyons donc ce que le texte de ce matin a à nous dire sur la question. Nous voyons dans un premier temps, au verset 13 à 15, le raisonnement d'un insensé. D'abord au verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, 
dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Alors, la demande <coughs> pardon, vient d'un individu anonyme. Son nom ne nous est pas rapporté, non plus que son identité, et il semblait, cet homme-là, obsédé par l'obtention de ce qu'il considère lui revenir de droit, à savoir sa part de l'héritage familial. Et c'est ainsi qu'il aborde Jésus de manière, vous l'aurez vraisemblablement noté, de manière assez cavalière, donc tout juste après l'appel passionné de Jésus à le confesser devant les hommes. Et l'intervention de cet homme, elle est complètement hors propos, elle est déplacée. D'ailleurs, il ne demande pas à Jésus de lui donner son opinion sur la question. Hein? Non, il ne demande pas à Jésus de lui dire « Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ma réclamation est juste ?» Pas du tout. Il donne un ordre pratiquement à Jésus et lui parle à l'impératif. Il ne fait que présenter cet impératif-là. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus de répondre « Au verset 14, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Jésus ne se laisse pas entraîner dans la résolution de l'administration des biens domestiques. Un jour, bien sûr, il se présentera comme le juge et l'arbitre ultime, alors qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Ce n'était cependant pas sa tâche hein, lors de ses trois années de ministère terrestre. Qui plus est, le partage équitable de biens n'est pas une bonne chose en soi lorsqu'il est motivé par un esprit de convoitise. Bien sûr que le partage équitable est bien, mais s'il est motivé par un esprit de cupidité et de convoitise, alors là, ça devient très pervers et c'est ce que Jésus savait être le cas ici. Alors, le Seigneur présente donc une mise en garde. Jésus y va d'une mise en garde, d'ailleurs, qui s'applique à tout le monde. Au verset 15, il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice. »« Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Enfin, le mot est traduit par « avarice », le mot « pléonidia », mais on pourrait traduire aussi par « cupidité » ailleurs dans la parole de Dieu. Il est traduit par « cupidité ». Dans, euh, à l'aune de la Bible, hein, dans, dans la conception biblique, la cupidité et l'avarice, c'est très proche parent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, avarice, cupidité ben, La convoitise, c'est la convoitise, c'est le désir d'avoir plus que notre part. C'est en fait une quête illimitée de toujours avoir plus. Et c'est certainement là la description de quelqu'un qui vit en constante transgression du dixième commandement. Que nous dit après tout le dixième commandement Exode chapitre 20, verset 17. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. En un mot, tu ne convoiteras point. Ah, mon voisin a une belle maison, j'en voudrais une plus grosse. Ah, j'aimerais avoir une voiture comme mon voisin. Ah, j'aimerais avoir une femme comme mon voisin. Et ça ne finit plus. C'est la convoitise. Le livre des proverbes, d'ailleurs, considère la cupidité comme l'élément qui vient séparer, c'est la ligne qui sépare le juste de l'impie. Ainsi, lit-on au Proverbe 21, verset 26, « Tout le jour, le cupide là, 
il éprouve des désirs. Il est constamment en train de désirer quelque chose, mais il n'est jamais rassasié. Par contre, toujours dans le même verset, mais le juste donne sans parcimonie. Et un qui est constamment en train de quêter, passez-moi l'expression, en train de têter, hein, et un autre qui donne, n'est-ce pas, avec euh, avec générosité. L'apôtre Paul condamne la cupidité encore et encore. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 3, nous lisons que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous voyez, la cupidité, elle est mise au même rang que l'impureté et que la débauche. Aux anciens d'Éphèse, il déclare, livre des Actes, chapitre 20, verset 33, Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et il exhortera les Colossiens, chapitre 3, verset 5, Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité ou l'avarice qui est une idolâtrie. Jésus met donc en garde cet héritier insensé contre la cupidité, cette espèce de désir de possession matérielle insatiable. Une telle poursuite dans la vie ne peut que conduire dans un cul-de-sac, que dans un cul-de-sac. La Bible d'ailleurs déclare sans embâge, hein, au livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité, de dire l'Ecclésiaste. Et l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, de dire, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voici donc la mise en garde de Jésus. Gardez-vous avec soin. Soyez très prudents. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous du désir insatiable de toujours vouloir avoir davantage. Et Jésus dégage un principe. Il vient couronner en fait son avertissement avec un principe de vie fondamental, toujours au verset 15 dans la deuxième partie, « Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Quelle parole à propos Nos tendances naturelles, hein? notre nature humaine déchue, tant à croire que la vie consiste à posséder le plus de choses possibles. C'est ainsi que notre société verse dans l'évaluation économique des êtres. On évalue les êtres à partir des biens qu'ils possèdent. Une personne est considérée et elle se croit importante en raison de la voiture qu'elle conduit, la maison qu'elle habite, les vêtements qu'elle porte et la beauté de la personne qui est à son bras. Ça, c'est le matérialisme sclérosant. Hein? Les adolescents, par exemple, vont être littéralement hypnotisés par quelqu'un qui roule une belle voiture sport et qui semble avoir un portefeuille très épais, etc. Et ils aspirent un jour à atteindre ce statut-là. Ils rêvent, n'est-ce pas, de se promener ainsi, le torse bombé, les pouces dans les bretelles, avec une belle bagnole sport, d'un rouge vif stationné devant et un portefeuille bien gardé. 
Bon, ça peut toujours aller pour un adolescent en apprentissage. Cependant que ça ne peut d'aucune façon devenir une philosophie de vie lorsqu'on mûrit. Le cupide ne vit que pour l'accumulation du superflu, comme si c'était les choses les plus importantes. Et pourtant de dire Jésus, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. L'abondance matérielle ne donnera jamais la vie à qui que ce soit. Non plus que l'abondance matérielle ne lui apportera sur un plateau le bonheur et l'épanouissement. La triste vie des gens riches et célèbres. La misère des riches, dit-on. Dans la deuxième partie de la Péricope de ce matin, versets 16 à 21, nous avons les richesses d'un insensé. Pour bien illustrer son enseignement, le Seigneur Jésus l'appuie d'une parabole. En fait, c'est une parabole au sujet d'un riche que Jésus qualifie d'insensé. Verset 16, il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Donc, l'homme en question était un fermier, cependant bien sûr qu'il représente tous les êtres humains enivrés de convoitise, de cupidité, qu'il s'agisse d'un homme d'État, d'un artisan, d'un artiste, d'un paysan, d'un avocat, d'un médecin, d'une infirmière, d'une un, secrétaire, d'un pasteur, d'un professeur, d'un mécanicien, d'un étudiant, ça n'a aucune espèce d'importance. Cet homme-là représente tous ceux qui ont une soif insatiable de richesse et de qui, qui, qui ne vivent que pour la poursuite de ces choses-là. Il a, cet homme-là, comme plusieurs, il a acquis sa richesse. Et, et, et il faut bien le dire, il l'a acquise honnêtement par un dur labeur. Hein. Il ne nous est pas rapporté qu'il ait fraudé, qu'il ait floué ses employés ou qu'il ait fait usage de toutes sortes de moyens détournés pour faire davantage de profit. Il avait simplement réussi dans la vie. Voilà, le rêve américain. Il avait réussi dans la vie, cependant qu'un danger le menaçait animé par un faux sentiment de sécurité. En raison de son succès financier, il devient la proie d'un raisonnement insensé. Vous voyez, jusque-là, tout va bien. Dieu a béni son travail, Dieu a béni son labeur, et là, l'homme est omnubilé par sa richesse. Il perd de vue la perspective. Il est comme celui qu'on appelle le mauvais riche, là, dans la parabole de Lazare et, et du mauvais riche. Il perd de vue la perspective. Il nous est rapporté ainsi au verset 17 et 18, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte. » Et tous mes biens, bâtir de nouveaux greniers, c'était absolument logique, c'était sage, une bonne idée même. Hein? Le danger venait de ce qui manquait à sa pensée. Il y avait là une absence d'idée de partage, une absence de compréhension que nous sommes des administrateurs, des intendants, en quelque sorte, des biens que Dieu nous confie. Cet homme n'a pas le moindre souci pour les pauvres, les malades et les sans-abri autour de lui. En fait, le langage des versets 17-19 révèle un égoïsme invétéré. 
Il raisonna en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Ah, mon âme Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et on a envie d'ajouter « ne pense qu'à toi ». C'est le seul endroit d'ailleurs dans la Bible où il est parlé de la retraite, parce que c'est en fait ce à quoi cet homme songe. « Ah, mon âme, de beaucoup de bien, prends ta retraite ». Et si c'est le seul endroit dans la Bible où il est parlé de la retraite, c'est dans un contexte de désapprobation. Bien sûr que la Bible reconnaît l'avancement en âge et le besoin de ralentir à un certain moment. Mais se retirer dans une vie d'autogratification pour ne vivre que pour soi-même ne reçoit jamais au grand jamais l'approbation divine. Le problème avec le forfait de retraite de cet homme, c'est qu'il s'agit pour lui d'un laisser-passer pour l'hédonisme. Dans l'Écriture sainte, manger, boire et se réjouir représente une description de la vie dissipée. Bien sûr que tout le monde euh, a droit de manger, de boire et de se réjouir, mais l'expression comme telle, lorsque les trois mots sont réunis et deviennent une philosophie de vie, c'est une description de vie dissipée. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, l'apôtre Paul qui est dans son élaboration euh, de l'important concept de la résurrection, de dire « si les morts ne ressuscitent pas ». Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, voyez-vous. C'est dans un contexte de dire, ben, écoutons, ne vivons que pour nous-mêmes, ne vivons que pour le plaisir. Si vraiment il n'y a pas de résurrection, mais il y a une résurrection. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 15. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire, et à se réjouir, c'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant-il tous les jours de sa vie, sous le soleil. Sous le soleil. Quand quelqu'un n'a pas d'égard à Dieu, il reste quoi? Ben, il reste uniquement l'hédonisme. Il reste uniquement à récolter autant que faire se peut toutes les joies que ce, cette vie a à offrir, tous les bonheurs, tous les plaisirs possibles. C'est là, encore une fois, une philosophie que la Bible désapprouve. Ésaïe chapitre 22, verset 13. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et c'était là quelque chose de répréhensible, n'est-ce pas, que le prophète Ésaïe, sous la direction divine, est en train de proclamer au peuple. Non pas qu'un bon repas, entendons-nous bien, là. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des vieux moines... Euh... Qui, qui, qui sont complètement en, en réclusion et, et qui renoncent, n'est-ce pas, à, à tout ce que Dieu peut donner comme joie en ce moment. Bien au contraire, Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions, cependant que ces choses-là ne peuvent devenir une fin en elles-mêmes. Non pas qu'un bon repas avec une bonne bouteille soit un péché, loin de là, c'est extrêmement agréable, mais on ne peut pas vivre que pour cela. Prendre sa retraite pour ne vivre que pour soi, C'est non biblique et c'est immoral. Si l'homme de cette parabole avait survécu à la nuit, là, il aurait mené une vie d'hédonisme ennuyeux, esclérosant. 
Hein? Il n'aurait vécu que pour lui-même, le pauvre misérable. Et l'hédonisme mis à part, l'erreur flagrante de cet homme insensé était qu'il vivait comme si Dieu n'existait pas. Le psaume 14, verset 1 nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Dans le sens « L'insensé dit en son cœur, je ne veux pas de Dieu qui règne sur moi. » Cet homme donc n'avait aucune crainte de Dieu. Cette crainte révérentielle dont Jésus avait parlé là, un peu plus avant au chapitre 12, versets 4 et 5, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Une crainte révérentielle de Dieu. Et puisque la crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance et de la sagesse, hein, c'est ce que nous dit Proverbe 1, 7 euh, et Proverbe 9, 10, cet homme n'avait pas le nécessaire pour vivre. Il n'avait ni connaissance ni sagesse. Il n'avait pas le commencement de la science et de la sagesse. Oui, il avait réussi dans la vie, il avait obtenu le succès, sans même penser où se dirigeait ultimement sa vie. Et à cet égard, il est véritablement une parabole de l'homme moderne dans cette course effrénée après la richesse, sans savoir où ça va l'emmener ultimement, parce qu'en bout de ligne, on va tous crever, chers amis. Nous vivons dans une société en fuite, une société où on n'aime pas penser, surtout pas penser métaphysiquement. Lorsque les pensées de quelqu'un sont dérangeantes, qu'est-ce qu'il fait Ben, Il change de poste, hein? il tente de penser à autre chose, il se sert un verre et un deuxième et un troisième, il va même se servir la bouteille et y ajouter avec cela quelques pilules. Les pensées reviennent, alors qu'est-ce qu'on fait On appelle un ami, on essaie de se distraire, on va sur Internet et le reste, et le reste. On fait tout pour éviter de considérer la réalité avec un esprit clair comme beaucoup de nos contemporains. L'homme, dans cette parabole, était comme un vieil arbre, mort à l'intérieur, malgré qu'il possédait encore quelques vestiges de vie à, à, à l'extérieur. Et le verset 20. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce Dieu l'appelle insensé. Il était insensé parce qu'il ne réalisait pas la brièveté de sa vie. Une personne sensée va choisir ce qu'il y a de mieux à long terme. Cet homme était insensé parce qu'il ne reconnaissait pas la fragilité de la vie. Ça peut se comprendre hein, lorsqu'on est un tout petit enfant, mais lorsqu'on est rendu à maturité, c'est une manifestation de non-sens. D'où, n'est-ce pas, le vocable que Jésus emploie, insensé. Et Jésus de conclure, au verset 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Il nous arrive très souvent de voir des gens comme ce fermier, des gens qui aiment l'argent, des gens qui sont riches en ce monde, mais qui sont d'une pauvreté pathétique pour Dieu. Leur signe n'est pas celui de la croix, mais celui de la piastre. Leur prière ne s'adresse pas à Dieu, mais à Saint-Huard. 
Il existe cependant des gens, riches ou pauvres selon ce monde, mais qui sont riches pour Dieu et l'Écriture célèbre de telles personnes. On n'a qu'à penser au centurion hein, qui a fait ériger une synagogue pour le peuple de Dieu. On n'a qu'à penser à l'hospitalité de Marthe, de Marie et Lazare, où Jésus trouvait du repos et plusieurs autres occurrences, ainsi dans la parole de Dieu. Des gens qui avaient compris que nous sommes des canaux de provision, des canaux de providence divine les uns pour les autres. Voilà bien, chers amis, une vérité qui mérite qu'on s'y arrête. Et qui plus est, qui mérite qu'on s'y arrête souvent, elle vaut pour nous, chrétiens aussi, qui pouvons si facilement glisser dans le piège du monde. C'est un monde prédateur que celui dans lequel nous vivons. On voit des gens qui professent la foi, mais leur esprit, loin d'être absorbé par les choses d'en haut, par les choses du royaume, n'en a que pour le monde. À l'église, ils vont tenir une espèce de discours spirituel, ils vont avoir une petite haleine biblique, mais leur pensée, leur cœur n'est pas là, il est dans les choses du monde. Mais c'est surtout une invitation pour ceux qui ne vivent que pour l'ici et le maintenant. Chers amis qui m'écoutez ce matin, peut-être... Et, et, et je ne doute pas que vous soyez des gens gentils, que vous êtes des gens généreux, des gens même relativement honnêtes, hein, et peut-être même des gens religieux. Même, mais ce, ça, écoutez, ça ne veut aucunement dire que vous êtes riche pour Dieu pour autant. On peut être honnête, gentil, religieux, euh, bon, sympathique, doux, humble, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes riches pour Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 14-22, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En simple L'invitation du Seigneur ici, c'est d'entrer en communion avec lui. On a beau posséder toutes les richesses du monde, si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu par le sacrifice unique du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pauvres, aveugles, misérables et nus. Nous avons besoin d'un collier pour oindre nos yeux. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour venir éclairer nos yeux. Nous avons besoin d'un vêtement blanc. Nous avons besoin d'être revêtus de la justice du Christ Jésus, afin que la nudité de notre dépravité ne paraisse plus. Quelle belle invitation Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai avec lui, je souperai avec lui. Le repas dans la Bible, c'est le symbole par excellence d'une communion. 
Alors l'émission va se terminer ce matin sur cette invitation. À ouvrir la porte du cœur, à s'ouvrir à la personne du Seigneur Jésus-Christ, à reconnaître notre pauvreté, la fragilité et la brièveté de notre vie et à investir au bon endroit, n'est-ce pas Et si le Seigneur juge bon de nous faire prospérer sur cette terre, qu'il en soit ainsi. S'il nous donne un lot plus modeste, qu'il en soit ainsi. Mais notre cœur ne peut d'aucune façon s'attacher exclusivement à cela et y trouver une assurance et un repos, parce que notre repos ne peut être qu'en Dieu seul. Ben C'est comme ça que ça finit ce matin. Et ça va revenir, cette émission-là, en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, je vous rappelle notre adresse postale, si vous désirez nous contacter, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous trouverez mon adresse Internet sur le site de la station. Et vous allez sur Internet, donc foifm.com, foifm.com, et vous vous laissez diriger là. Et nous avons deux numéros de téléphone, et avec une boîte vocale qui va accueillir votre message. Le numéro pour les gens de la région immédiate de Québec est le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Encore merci d'avoir été là. Bonne journée dans la présence du Seigneur et qu'il vous accorde grâce et paix en abondance.